0: ¿Qué tal, gente? Estamos por fin, por fin, hablando sobre el final de temporada de la temporada 3. Ya estamos por fin en el Mid Season. En el Season finales ya no es Mid Season, o sea, ¿cuánto, ¿cuánto ha pasado? Ya estamos en el Season Finale, no hay descanso para los perversos y. Yo me estoy muriendo, yo estoy living, es muy bueno.
1: Buenas, gente.
0: Es que es muy bueno, yo estoy living, es muy buen capítulo. Yo no veía la hora de llegar a este momento, porque a mí me encanta, a mí me encanta, yo lo disfruto demasiado cada vez que veo este episodio. Este episodio creo que lo he visto tantas veces, tantas veces, es como me aburro, me lo pongo. Emma, no sé por qué hoy cuando lo estaba viendo en inglés, para hacer la tarea, no sé por qué lo veía en inglés y decía, este capítulo ya lo vi en inglés, no sé cuándo. No sé, en serio, no sé cuándo, no sé por qué. Yo sentí que lo, vi, lo había visto en inglés ya.
1: Y yo me estoy muriendo por otra razón.
0: Sí, sí, perdón, perdón. <risa> perdón, perdón. Eh, es que es un capitulazo.
1: <risa>
0: a mí me encanta, a mí me encanta. Que yo no sé qué, puede, ¿qué, más, qué más se puede decir de esa belleza. Pero bueno, como, como Julián se está muriendo por otra razón... Voy a empezar con la, con la presentación. Estamos acá en el búnker de los Letrados, este podcast dedicado a Supernatural, como esta, esta belleza llamada Supernatural. ¿Por qué los hombres de letras... ¿Por qué los letrados... Lo, ¿Por qué el búnker de los Letrados? Porque al igual que los hombres de letras, somos los preceptores, poseedores, cronistas de lo que el hombre no entiende, pero en vez de dedicarnos a... Lo oculto y el mundo sobrenatural, nos dedicamos a analizar el show sobrenatural. <risa> de, analizando episodio por episodio las distintas tramas, subtramas, referencias, curiosidades, cambios de doblaje y un montón de. y un montón de cosas que, que nos trae esta magnífica serie que es tan buena.
1: Dos y media de la mañana, gente, con cuatro horas de clase pesada, jajaja. Ja, 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 ja.
0: Sí, sí, perdón. Perdón, siempre me olvido de que vos tenés mucho. Vos tenés muchas más cosas de facultad que yo. Tenés muchas más cosas de facultad que yo. Yo estoy... Yo estoy yo súper pancho porque como que Tengo que leer cuatro páginas para la semana que viene. Tampoco es... Tampoco es la gran cosa. Bueno, he leído más. He hecho cosas peores. Así que como que, Pues, me da igual ya. Me da igual. Ya, ya va a venir lo peor. Y voy a guardarme. Así que... Ya va a venir lo peor y voy a dedicarme más tiempo a eso, pero... Hasta ahora, como es la primera semana, no me viene nada.
1: Cierto, Jajaja, ja, ja, estás tranqui.
0: Por eso... Ayer empezó las clases, así que estoy... Estoy más tranquila, estoy... Me, no tengo tanto tanto en la cabeza, si no me da un ataque de estrés como Julián. Pero bueno, esta belleza... Esta belleza, este, esta maravilla, como ya habíamos dicho antes, ha sido escrito, como ya hemos dicho en varios programas antes, ha sido escrito por el Don Tramas Principales, el señor que solamente viene para el primer y el último capítulo de la temporada, que solamente está ahí para, para eso, para <ríe> decir estoy ya, estoy ya acá, voy a hacer todo lo principal, que es lo, lo más importante, lo demás no importa.
1: Yo ya estoy estresado, iba una semana.
0: Oh, yo me estaría muriendo.
1: Apodo lunes y viernes.
0: <ríe> claro, lunes y viernes al inicio y al final hace no sé nada más. pueden <ríe> de <sé>, verdad. <ríe>
1: Eric lunes y viernes Kripke.
0: <ríe> Exacto, este escapito es escrito por Eric lunes y viernes Kripke. <ríe> Que lo último que hizo es, adivinaron, el lunes, los siete magníficos. Magnificent, ¿saben que A mí me gustó. Yo no lo sentí como un inicio de temporada, lo sentí como un capítulo más, pero con los matices de un inicio de temporada. Los mínimos matices de un inicio de temporada que plantean lo que va a ir toda la temporada y todo lo que pasa. Y este episodio es dirigido por el señor Kim Manners, el dúo compatriota de que todo el tiempo, que lo último que ha hecho... A ver... Kim Manners no es como Kripke. de pues, Hago lunes y viernes Kim Manners hace más cosas dentro de la temporada Pero es el, el compa de Kripke cuando hay que hacer las cosas Kim Manners ha dirigido Mystery Spot Lo ha hecho con, con Jeremy Carver Y ha hecho algunas cosas con Sera también esta temporada Por eso Kim Manners no es como Kripke. <risa> Kim Manners hace las cosas Hace más cosas Y se nota, Kim Manners es muy buen director Y hace muy buenas cosas, la verdad pero bueno, tengo una curiosidad, así que mientras voy con la trama de Julián, voy a buscar algo sobre Kim Manners. Eh, eh, la trama de Julián, que yo, yo me imagino que le encantó el capítulo. Pero por alguna razón tiene peros. Yo lo mataría. La verdad.
1: El capítulo fue muy bueno, lo que no quita que tenga unos veros, pero al César lo que es del César, para empezar, como capítulo singular fue de los mejores de la temporada, como fin de temporada, también bueno, pero lo sentí, raro, hubo varias cosas que pudieron desarrollar o dar indicios antes antes, pero CW Will B, CW, eso sí, el ritmo es excelente, básicamente la cosa es así, empezamos con Olive, que esto no es a Arrow, pero es la intro de, que es SPN? Últimas 30 horas de Dean, Bobby encuentra a Lilith sin mucho problema. San quiere traer a Ruby, porque ellos tres vs un ejército de demonios. Es buena idea traer ahí, Dean no quiere. Ready. Ok. San la trae de todas formas, Dean le saca el cuchillo mágico y se van a matar a Lilith, ¿y qué está haciendo ella? Posee a una niñita y tortura a una familia, y la nena da miedo. La cosa es que van a cazar a Lilith, protegida por como 390 demonios y empieza la cacería, Bobby demuestra su valía conteniendo a los demás demonios, pero Lilith ya no estaba en niña. Y los perros llegan tanto Sam, Dean y Ruby logran refugiarse pero Sam nota algo raro en Dean: ¿Qué? Eso nunca pasó. ¿Qué se mete en Ruby? La tenían fácil. Y Dean se nos muere con Sammy viendo destrozado, aunque todos sabemos que va a estar vivo el próximo capítulo,
0: Ok, esa era la trama. Sí, a ver, claramente de investar vivo en el siguiente episodio. Es el prota. ¿Cómo no va a estar vivo? Es el segundo prota junto a Sammy. Y seguía la intro de Arrow. A ver, me parece que en Arrow se inspiraron a, a hacer eso. Es increíble. Es, yo lo vi de. ¡Ay! Es Arrow. Eh, quería buscar. porque Kim Manners eh, falleció. En, en poco tiempo, ya en yo me yo decía ¿cuál, cuál era el último capítulo de King Manners, que no me acordaba, y parece que no, que no es el último de King Manners, yo pensaba que era este, pero no, el último capítulo, los últimos. Le quedan dos capítulos. Uno es el de La Salud Rising, que es el siguiente, la resurrección de Dean, y el otro es Metamorfosis, que es el 3, no, el 4. Que es el 4. Y no me acuerdo. Si era en el 6. Me parece que es en el 6. O en el 7. Que hacen un, en memoria Key Manners. Por eso. Yo me acordaba que. Por estos momentos fallecía. Pues yo quería saber eso. Cuando. Cuando era el último episodio de Lee Sí. Le quedan dos capítulos más. Lo. Lo aprovecho bastante bien. La verdad. Los capítulos que hace. Que quedan que hace él. Acá son. Son muy buenos. Los de... A ver, Metamorfosis es un capítulo relleno más. Pero es... Es muy... Está muy bien. Está muy bien... A nivel dirección. Lo que hace con... Con el tema del... Del Rugaru. Y bueno. Los, la Racing es una cosa súper divertida. Eh, súper divertida, no. Acá sí. Los, eh, la Racing y Metamorfosis. Sí, solamente quedan esos... Se nos queda... Ya nos queda poco de Kim Manners. Se nos va el... Un tipo que es un tremendo director. Muy buen director.
1: Y como alguien que está intentando escribir... O Kripke aprendió bastante... O los editores son muy, muy buenos. El ritmo es muy, muy bueno.
0: <risa> o Kripke aprendió a escribir. O los. <risa> aprendió, aprendió bastante. o Los escritores son muy buenos. Es que es verdad que Kripke... Ha hecho los últimos dos finales de temporada. Se ha escrito él. Así que... Yo creo que Kripke mejoró bastante. Me parece que mejoró bastante. Porque a diferencia de los otros dos finales de temporada... Este es magnífico. Este es magnífico. La trama, la forma en la que hacen todo. la El suspenso, el ritmo. El desarrollo. Es todo muy bueno. Es como de... Wow. Me parece que Kripke... Me sacó el sombrero acá.
1: <risas> Exacto, jajaja. Ja, ja, ja.
0: Me sacó el sombrero de lo bien que lo hizo Kripke acá. Es increíble. A ver, igual también recordemos que, como habíamos dicho antes, este estaba planeado en un momento ser el final original. Estaba... Así que a lo mejor ahí está lo... El por qué Kripke se lució tanto. Porque en el siguiente final que sabemos que Kripke se super ultra mega rechirre que te recontralució. Fue en el final de las 5. Que es el, el que está hecho para ser el final de la serie también. Así que yo creo que es la explicación por la que se luce tanto. Porque en Devil's Trap. Eh, y en el, el infierno se desata parte 2. Pero bueno... Sí.
1: Si hubiera tenido más relación a los gaps anteriores, hubiera sido el mejor final de temporada.
0: Pero yo creo que sí fue el mejor final de temporada. Yo creo que sí tiene relación. O sea, no sé, por ejemplo, con lo de, Lee, lo de Ruby, esta parte de... Eh, nos mintió. Es, vos dijiste que a Dean que no podés salvarlo. Que esto lo sabemos por malos malificaron. Igual sí, me hubiera gustado más relación. Pero es que tampoco hay tanta relación para hacer. Porque después de todo no hay... Los capítulos que hubieron fueron bastante autoconclusivos. Me hubiera gustado, así le que quedan 30 horas, que Dean llame y se despida de Lisa. Algo que hace cuando está en un momento de suspenso. Bueno, más adelante vamos a ver eso. Cuando Dean está en esos momentos de... Esos momentos de yo sé que me voy a morir. Siempre recurre a. a llamar a Lisa y hablar con Lisa.
1: Por eso mismo, jajaja. Ja, ja.
0: Pero es que fuera de eso no hay otra. no hay otra cosa. No hay otra continuación. Porque la mayoría fueron todos autoconclusivos. Como de. No sé. Después de la semana que viene vamos a hacer el recuento de la temporada. Pero. Yo que recuerde. Las mayoría no llevaron a nada. No han llevado a algo que. Que se tenga que retomar. Por ejemplo, no sé, lo de Lilith, que. Tal vez. que Lilith quiere la cabeza de Sam, que esto lo sabemos desde Malus Maleficarum, lo sabemos porcho sin velo. Y así. Me hubiera gustado. también si no. ¿qué te digo, para mí eso todo es autoconclusivo. No hay algo que, que podrían haber continuado. Pero no sé, una mención a lo del Doc Benton. De no sé, ¿hubieras aceptado la inmortalidad? una mención de Sam, hubieras aceptado la idea del doc. <risa> no sé.
1: O oh, idea loca, Sam y Dean disfrutando las últimas horas, porque ir tras Lilith sería suicidio.
0: Es que a mí me gusta, me a mí me parece mejor idea eso. que te digo? Para mí no hay ninguna diferencia en si se hubieran quedado juntos disfrutando sus últimas horas eh, disfrutando sus últimas horas que ir tras Lilith, porque pasó lo mismo. Sam vio a su hermano morir. No funcionó nada. No hubo ninguna diferencia. Porque Dee murió igual. Y la única diferencia es que Ruby quedó como. <coughs> Ruby quedó como la. Como la buena. La... la gran samaritana que ayudó a Sam. Que ayudó en la pelea contra Lilith. Cuando. Eh. Es así. Por eso. Mmm yo creo que si se hubieran quedado tipo como, no sé, a Avery Supernatural Christmas de quedarse juntos ver un partido, el último día de Dine en la Tierra, algo de eso algo más divertido, sería más divertido porque el último día de Dine en la Tierra, como dice Dine en el capítulo de, no quiero que sea incómodo, o sea, si así va a ser mi última noche en la Tierra, no quiero que sea totalmente incómodo y raro y se ponen a cantar se ponen a reír, porque, porque Dine no es así, Dine no Dine no se pone a llorar
1: en un contexto totalmente diferente, pero sí.
0: Por eso, ya, ya lo tuvimos en Améry Supernatural Christmas, el, este momento de... Yo quería celebrar Navidad porque es la última que voy a tener. Por eso, me... Igual, igual a mí me gustó lo que pasó. El capítulo me parece muy genial. Bueno, sí...
1: Y por los capítulos autoconclusivos es que me quejo siempre, jajaja. Ja, ja.
0: Sí, es que la mayoría de los capítulos son autoconclusivos. Es que, del mismo modo que vos ves series policiales que son autoconclusivas, Supernatural es una especie de serie autoconclusiva, porque tiene sus casos, tiene esos casos de monstruos, todos los la mayoría de los capítulos, y recién en los últimos es cuando se centran en... Sí, en los últimos es cuando se quieren centrar en la trama principal. Yo de las temporadas es eso. Yo el... Yo los capítulos son así, eh. Los primeros 17 capítulos son de trama de episódica. Y el 18 en, al final son, son a pata. metiéndole pata para el, para el final con pura trama principal. Es supernatural. Pero en estas temporadas son ritmos más episódicas, Siempre son en ese sentido autoconclusivo, así. Tienen su desarrollo constructivo. O sea, se van construyendo. No hay algo en sí que se queda.
1: No, no es autoconclusivas.
0: Hay algunas policías que yo he visto que son autoconclusivas. Bonzo es un ejemplo. Pero digo que autoconclusivas en el sentido de... El monstruo de la semana queda como autoconclusivo. Los personajes crecen todo el tiempo. Y cambian y evolucionan. Me hubiera gustado un momento de Dindé solamente yo puedo salvarme antes de antes de cuando estaban a punto de ir y ver esto de cosas estup de decir no hay que ir con bases sólidas y todo esto que Dino hubiera dicho no solamente yo puedo salvarme y, sa y Sam diciendo y yo me hubiera encantado o sea siguen creciendo en ese sentido
1: los personajes cambian capítulo a capítulo. La experiencia se queda mentalista no jajaja. Ja, ja. Por eso te estoy rogando y la veas.
0: Que sí la tengo que ver. Tengo... Que los primeros capítulos se me son demasiado lentos para continuarla.
1: <risa> Ajaja. Y yo.
0: Que a la verdad me hubiera gustado eso. Y yo. Porque... Es... Creo que en Dean no hemos visto... A ver, vimos un Dean muy Dean. En este episodio, deen muy din con su crecimiento de si vamos a ir, vamos a ir con una idea sólida, vamos a ir seguros de lo que vamos a hacer, como pasó en el capítulo anterior con el Doc menton Si vamos a hacer algo, tenemos que estar seguros de que va a funcionar. Si hacemos lo del Doc, es trampa y eso significa que vos vas a morir. Yo, la idea segura que tenemos es esto de matar al demonio que tiene mi contrato, es, es esto de Sigue con la idea de Dean De eh, Si vamos tenemos que estar listos ya que Dean ya sabe Para hacer las cosas Pero Sam está en este modo desesperado Como en el capítulo anterior Dean tenés que seguir con lo de, Tenés que aceptar la inmortalidad Es el mejor modo de solucionarlo Todo esto Siguen que Yo creo que el capítulo con el que más se conecta Es con el tiempo que está de mi lado porque es una continuación, aunque han pasado tres semanas. Por eso. No sé, me. Me parece bien cómo está construido. ¿Qué te digo? Supernatural no es autoconclusiva porque es, va creciendo. Digo que es autoconclusiva con los casos. Porque no hay algo que se quede, no hay ningún otro personaje que hayan presentado que se haya quedado, porque Vela falleció en el capítulo anterior. Como vos, hubiera, como vos dijiste en el, el programa anterior, si se hubiera quedado Vela. Hubieran quedado... Hubieran peleado con Vela también. Por... Contra Lilith. Y hubiera sido otra cosa. Pero... Me encantó cómo quedó. Me encantó cómo quedó. Los personajes tienen sentido. Sam sigue siendo este molesto. Que si te das cuenta... Pasamos del Sammy... Del primer capítulo de... Te voy a salvar. De Sam. Es mi último deseo. Sí, está bien. Lo siento. Del, de de Magníficos. A el Sam de desobedezco a Dean. Voy a llamar a Ruby igual. <risa> aunque Dean me dijo que no. Y Dean me va a matar por haber hecho esto. Y aunque Dean es el líder y hay que escuchar a Dean siempre. Y Dean es el que tiene el problema. Y hay que escuchar a Dean porque es su decisión y es su vida. Voy a hacerlo igual porque es mi hermano y yo no lo quiero perder. Sigues... Es como que está, está creciendo más. Está empezando esa independencia al fin. Y tiene sentido porque... Y no va a estar. Algo tiene que hacer. Me molesta el modo en el que está creciendo por... Ruby. Por su existencia molesta. Por su existencia molesta de Ruby.
1: Desarrollo mi amiga. Única vez que me van a oír decir eso. <risa>
0: Única vez que van a escuchar decir que es Supernatural tiene desarrollo.
1: Todavía no. A...
0: Es que ya lo estamos viendo, Ruby. Ruby va a manipular a Sam de un modo. O Se lo estamos viendo ya en ese momento, cuando cuando Dean le, cuando Sam le dice a Dean de que no pelee, que deje de pelear con Ruby y Dean siendo súper inteligente ahí. Yo soy consciente que nunca más vas a decir eso, desarrollo. Ja,
1: ja, 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 ja. nunca más.
0: Pero admitilo, ¿estás feliz con el desarrollo de esta temporada? Con el desarrollo de Sammy Dean en esta temporada. Yo lo no estoy, me encantó. Pasamos del DIN, no quiero. El DIN de no voy a morir, es una luz al final del túnel. Al DIN de tenemos que ir con bases sólidas. Yo no quiero morir, pero el único modo de salvarme lo hago yo. No sé, me, a mí me encantó. Ja,
1: ja, ja, ja. Dean es un mal ejemplo.
0: Y me parece que O oh, bueno, sí, Dean estuvo bastante conflictuado. Dean estuvo bastante conflictuado esta temporada.
1: Pasa de una a otra en un flash. <risa>
0: Como de, sí, es un, voy a morir, es una luz al final del túnel. Ah, no quiero morir, trataremos de salvarte. Yo creo que yo solamente puedo salvarme, no puedo esperar un milagro, no puedo esperar que venga papá desesperadamente a salvarme, yo soy el único que puede salvarme. Y yo, dice Sam. Y <ríe> lo siguiente, el, yo voy a buscar un modo de salvarme, pero no así, no voy a, eh, prefiero morir. Que vivir de ese modo, o sea, está desesperado, pero no está desesperado al punto de quedar como un monstruo y renunciar a, a convertirse en lo que él detesta, básicamente, para no morir. Y básicamente este capítulo es el Si vamos a morir, moriremos luchando. Lema eslogan de Supernatural también.
1: Quiero morir, nada mejor, pero sí, pero nada pero sí, <risa>
0: Bueno, sí, sí así fue, así fue de toda la temporada. <risa> Quiero morir. Nada. Pero sí, pero nada. A ver, principalmente fue del 10 en adelante eso. Porque en el. Ya en el 10 el, no me quiero morir. Ya en el 11. Oh, bueno, en el 11 no tuvimos nada de Dean. En el. En el 13. Vamos al Gran Cañón, todo esto. En el 14. Hay verdad, en el 14 está esto de. de esa parte de. De yo voy a morirme, ya Ruby dijo que nadie puede salvarme, yo voy a morir, ya está, ok, listo, bueno, ya en el 15 de, yo puedo, solamente yo puedo salvarme, yo solamente, yo... nosotros solamente podemos hacerlo.
1: Está indeciso el pobre, quiere pero no quiere, pero quiere, pero no quiere.
0: Pero es que tiene sentido. A ver, yo creo que es las etapas de la aceptación de la muerte. <risa> en ese sentido es como de, nee, es una luz al final del túnel. Me tendrás que dejar ir. Eh, no quiero ir. No quiero ir al infierno, no quiero ser un demonio, no quiero eh, convertirme en la cosa que mató a mamá. No... Eh, la verdad de, bueno, ya fue, ya me dijeron que nadie puede salvarme. Pero hay una solución, yo solamente puedo, yo solamente puedo rescatarme. Ay, pero nosotros solamente podemos hacerlo, pero si lo vamos a hacer tenemos que hacerlo de un modo correcto, porque cualquier cosa puede salir mal, solamente tenemos una oportunidad para hacerlo. Es, está bien el crecimiento, es vertiginoso, pero tiene sentido. Para mí tiene sentido. Y es tan bueno, tiene todo el sentido del mundo el momento, todo esto de, quiero rescatar a mi hermano, súper desesperado. Y vos básicamente estás de, decidiste no, sí, es verdad.
1: Tiene sentido, pero va en chinga.
0: Es verdad. Tiene sentido, es como: No, pero sí, pero no, pero sí, pero no, pero sí. Es que te digo va en chinga porque 16 capítulos. En el 10, recién dijo que no quiere. Y después empieza: Que sí, no, que sí, no, que sí, no.
1: Y yo, Samarreándolo: ¿Quieres o no? Ojo?
0: ¿Querés o oh, no? Es que por eso yo creo que Tendrían que haberlo desarrollado Si querían hacer a Dean tan vertiginoso En ese sentido Tendrían que haberlo hecho desde el Cuarto, o quinto capítulo No desde el 10 Ya desde el 10 Siguen eso de Nadie puede salvarte Vos no puedes salvarme Nadie puede salvarme No, perfecto Entonces empezamos desde el 10 yo no quiero morir. Ok, después. Pero eh, no importa. Eh, pero quiero salvarme y solamente yo puedo hacerlo. Y yo. Está... Es como... <ríe> Va a quedar como meme esa frase de Sam.
1: <ríe> y yo.
0: <ríe> esa parte de Sam es buenísima. Pero es que sí, den razón. Hubiera... Hubiera empezado antes.
1: Exacto, hemos antes.
0: Tenían que haber empezado antes con. Si iban a ser a Din así. Pero bueno, empezamos con. el. Con las curiosidades. Ya llamo 20 minutos. Empezamos a, ir a, ir a terminar de con las curiosidades. Del episodio. Eh, el trato que hizo Din. Ya lo vimos en infiernos de Santa parte 2. Que vence acá. Estamos en un. 20 y pico de abril. Sería un 26. 27 de abril. Por ahí, recordemos que estamos a finales de abril. Estamos en finales de abril. después cuando volvamos va a ser septiembre. Sí. Más o menos, por ahí, no me acuerdo cuánto 10
1: Veintitantos.
0: Exacto, un veintitantos de abril. Estamos por ahí en abril. Así que suponemos que el final de temporada 2 fue en abril. Y tiene sentido porque la temporada 3 empieza básicamente en verano. Que es una semana después del final de la segunda. Están con un calor tremendo que se están muriendo. Y esos con sus franeles abrigados. Esta parte, mientras discutían si, si debían invocar a Lilith o no. Digo, a Ruby. Me dice de... hay un modo de confirmar que es Lilith quien tiene el contrato. Y obtener un cuchillo mata demonios. Sam, No. Din, voy a hacerlo. Voy a invocar a Ruby. Irin de... No. Irin diciendo, por lo que sabemos, ella trabaja para Lilith. A ver, de... Por favor. Hola. Hola. Es... Es que es obvio. Es un demonio. No hay que confiar en demonios. O sea, y la mina apareció de la nada y de... Oh, claro. solamente porque Hay que confiar en vos. Solamente porque vos decís que sos humana y te gustan los gatitos y las largas caminatas en la playa. ¿eh?
1: Y me Tiene sentido.
0: Pero que sí tiene sentido. <risa> bueno, como siempre con los títulos de canciones, este episodio... El título de este episodio está basado en la canción de Cage the Elephant. Atrapa el elefante. <ríe> Qué buen nombre para una banda. Trapa el elefante. Cage the elephant. El título, obviamente, No Rest for the Weekend. Que es eh, No hay descanso para los Perversos. <ríe> Creo que es el mejor nombre que he visto por una banda. Es increíble. <ríe> es muy bueno.
1: Excelente nombre.
0: <ríe> Cage the elephant. Después, bueno. El resumen oficial de CW, por error, no cita al actor Jim Bieber como estrella invitada. Yo creo que a estas alturas Bobby ya no es estrella invitada. A estas alturas, Jim Bieber ya no es estrella invitada por todo el peso que tiene y por lo que significa para los personajes y por la cantidad de apariciones que tiene. Para mí ya no es invitado. <risa> para mí ya es un recurrente o un principal.
1: Imagínate si le ponían de Ador Alive al Cap.
0: Ay, yo me moría. Si el capítulo le ponían Wanted Dead or Alive. Yo me moría ahí. Así, este capítulo es por el tema de Bon Jovi. Es que la verdad hubiera esto genial. Así es, buscado vivo o muerto. Como debe ser. Por eso es. El cap por eso es. Y como siempre, como, como anillo al dedo, yo les recomiendo buscar la letra de Wanted Dead or Alive y buscar eh, y leerla. Y como clava perfectamente en el tema de Dean. Porque como siempre es super natural, cuando pone las canciones, las pone como anillo al dedo. Cuando haces canciones así importantes en momentos tan grandes, los pone como anillo al dedo. Ejemplo de esto, tenemos más adelante Night Moves en una escena similar.
1: ¿Viste? Ja, 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 ja.
0: Exacto. Exacto, es verdad.
1: Como yo con Rihanna.
0: Como con Rihanna, sí. Por eso, es un... Como siempre, Supernatural metiendo como anillo al dedo las cosas. Eh, 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 eh. Después, según el libro, Supernatural The Official Companion Season 3, la versión original de la escena final habría colocado a Dean en un matadero sangriento, realmente desagradable, colgado de ganchos de carne. Pff, qué costoso habría sido eso. Aquí Dean comenzaría a gritar ¡Saon! Mientras las sombras caen sobre él. <ríe> los. Ay, ¿cómo Los Shadow Demons se llaman, ¿no? Los. Sí, los Shadow Demons, los de. Los de Crisis. Los de Crisis de Tierras Infinitas. No me... Shadow Demons, ¿no? ¿O no? Es no Paradimon, no. El. Sí, ya lo dimos, sí. No me acuerdo cómo era el nombre de los, pero de, de estos en crisis.
1: Demasiado para el presupuesto de CW, Silvi.
0: Demasiado para el presupuesto de CW en 2008. Principalmente en 2008. Igual, Supernatural, a partir de temporada 3, inician su propio estudio para hacer los efectos. Para hacer los efectos y hacerlos a su modo. Y por eso se ven tan bien, de hecho. Si lo ves... Más o menos no envejecieron tan mal los efectos en Supernatural. Porque están porque los hacen ellos mismos. Y, y quedan increíbles. La verdad sí que lo estoy pensando. No, envejecen, no envejecieron mal, la verdad. Eh, comenzaría a gritar mientras las sombras caen sobre bien. sobre el, Las conversaciones entre Eric Kripke, Kim Manners e Ivan Hayden. Llevaron a la decisión de presentar una visión épica del infierno. Aunque la escena coincidía con las muchas versiones de cadenas y personas destrozadas, el director de arte, John Marcinuk, sintió que deberían haberlo hecho un poco más misterioso y oscuro. Comentó, mi opinión es que cuanto más vago, mejor, porque dejas que la imaginación se haga cargo. Las personas tienen diferentes miedos y el infierno es un tormento tan personal. Me gusta, me gusta el concepto, tiene sentido. Además del hecho de que más adelante nosotros vamos a ver el infierno. El infierno tiene muchos lugares. Vamos a ver el infierno por lugares, nunca lo vamos a ver entero.
1: Bien pensado.
0: Está muy bien pensado, está muy bien construido. Vamos a ver más adelante que al igual que el infierno y el cielo, se manejan por puertas. Cada persona tiene... Está dentro de su tortura personal. Tipo como el Lucifer, que tienen sus puertas. Cada uno viene su tortura personal. Así que la de Dean, yo calculo que es esto: el estar solo, ahí, puñalado. Y como dice ahí, mientras más vago, mejor. Porque, a ver, nosotros conocemos a Dean. Podemos saber cuál sería una, una tortura para Dean. Y, está bien esto de, mientras sea vago. Igual me encanta que lo muestran. Me encanta que lo muestran muy poquito. Por esto mientras más me hago mejor. Pero no hacen como en Flash que no sabemos nada del tiempo de Barry de Es como de mostraron, fueron capaces de mostrar al menos un poco de la tortura que estuvo sufriendo Dean. Y lo hicieron genial.
1: Como Danny Fantón, la zona fantasma...
0: Cierto, igual bueno, la zona fantasma, sí, como la zona fantasma, con sus puertas, <risa> con sus puertas, claro. Igual bueno, algunos eran fantasmas que tenían sus lugares, por ejemplo, así el, la cárcel de Walker, la isla de Skulker.
1: Mal, jajaja, nunca vimos.
0: Nunca vimos las cosas en Flash, acá es, acá es genial como lo muestran, es es increíble. Yo me acuerdo haber visto detrás de cámaras ahí, acá es, con ese maquillaje de, del hombro, con el gancho y la pantalla verde de cómo está ahí sufriendo. Es increíble, es increíble como hicieron el capítulo. Y ves que se ve muy bien. O sea, la serie no envejeció mal. Y esto de 2008, para mí quedó increíble. Se ve mejor que en Flash y en Flash es actual. Que me parece que eso es lo peor. <risa> lo peor que hay de que Supernatural se ve súper bien para hacer 2008 este momento. <risas>
1: ah, cierto. Ja, 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 ja.
0: Igual, meh. cuando lleguemos a las temporadas de Andrew va a ser otra cosa. Cuando lleguemos a las temporadas de Andrew Dub va a ser más o menos comparable con Flash. <risas>
1: todo se ve mejor que Flash.
0: Pues, bueno, es verdad, todo se ve mejor que Flash. A ver, hay un momento que cuando lleguemos a la temporada 13 vas a reírte porque a y yo decimos que es la cosa más... Es el, el cringe andante. Ay, no. Hay una escena que cualquier fan de Supernatural sabe que es el cringe. El cringe. <ríe> Cuando lleguemos a ese momento lo verás. Pero en la temporada 14 cambiaron más o menos los efectos visuales y se nota cómo pasan algunas cosas. Se ve un poco más falso. Ya no usan los efectos prácticos que usaban de la 13 para atrás. Y yeah, me molesta. Acá, ya por ejemplo, de la 14 ya no vemos esto de los colmillos saliendo. en los vampiros y hombres lobo no salen. Ya directamente tienen unos colmillos de cotillón <ríe> puestos todo el tiempo. Y es como de... Ay, ya las garras no le salen, ya las tienen ahí salidas. Es como de... Desde la 14 da cringe la serie. Desde la 14 da mucho cringe la serie. Ay, <ríe> ja, pero antes de eso está muy bien hecha. Muy bien hecha. Vas a, ver, vas a ver que está muy bien hecha esta serie. Pero bueno, el coche de policía que se cubre después de que Dean mata al demonio haciéndose pasar por policía tiene el número 54. Esto puede ser una referencia a la serie de televisión Car 54, Where Are You? Antes de saber qué serie es esa. No, no conozco nada de eso. Esta escena que vemos que Dean tiene la capacidad... De ver a los demonios, ver sus caras reales. Porque Dean ya prácticamente está muerto. Ya ya tiene más o menos un pie en el infierno. Y puede ver en el velo. Puede ver los. Puede ver las caras reales de los demonios. Y es increíble esa parte. Me hubiera gustado ver la perspectiva de Dean. Porque nunca hemos visto las caras real de un demonio. Nunca hemos visto cómo se ve un demonio en realidad. Siempre, siempre dicen de, ay, son horribles o... El, solamente las criaturas de Solamente los ángeles y demonios Se reconocen entre sí Pero no Pero nunca hemos visto A ver, solamente una vez vimos un ángel como se ve en realidad Pero nunca hemos visto cómo se ve un demonio en realidad Así que es como de, Hubieran aprovechado en este momento Para ver cómo se ve un demonio en realidad Haber puesto algo desde el punto de vista de Dean Del mismo modo que vimos al, La alucinación de Dean Con Sam que de hecho me encanta verlos detrás de cámara. Como se ponen ellos a mover la cara. Para hacer ese efecto. Que genial. Por eso. Vimos esa alucinación. Me hubiera gustado ver la cara de Dean, la cara de Sam. O, la cara, o sea, ver la cara, del, vimos la cara de Sam. Me hubiera gustado ver la cara de ese policía. O ver la cara de Ruby. O ver la cara de Lilith. Ver un poco más de los ojos de Dean. Ahora viendo esto. No sé, me parece una, una oportunidad perdida. Entiendo que nunca más en la serie lo vemos.
1: Jajaja, <risa> sí.
0: Nunca más en la serie lo vemos. Te digo, ni ángeles ni demonios. Solamente una vez un ángel. Claro. Eh, eh, eh. Después, bueno, en un momento del episodio, Dean dice, Diablo probablemente quiera que te conviertas en su pequeño anticristo, superestrella, cuando se pone a discutir con Ruby. Esta parte de Sam. No la escuches. No ves que te está manipulando. Maldición quiere que te... Claramente quiere que te conviertas en su anticristo superestrella. Y esta es una referencia a Antichrist Superstar. Que es un álbum de la banda de rock estadounidense Marilyn Manson. Después, este es el segundo episodio final de la serie. Yo diría el primero. <risa> Es cierto.
1: ¿Y Ruby? ¿Cómo lo supo?
0: ¿Cómo lo supo? Este es el primer episodio final de la serie donde no están presentes todos los actores eh, de los personajes principales, o sea, todos los que sería el cast. Ya que en esta temporada tenemos la ausencia de Loren, Loren Coban como eh, Bella Talbot. Recordemos que en la temporada 3 los protas son. Sam, Dean, Bella y Ruby y el segundo momento fue en Kerrion, que es el final de la 15 con la ausencia de Misha Collins y Alexander Calvert que son los otros dos en la de la temporada 13 a 15 los protagonistas son Ak eh, Padalecki, Ackles eh, Misha Collins y Alexander Calvert a ver, a mí me, a mí me gustó en su último capítulo que no aparecieran. Ya cerraron sus tramas en. Cerraron las tramas de esos dos personajes en los capítulos anteriores. La verdad, no me hacía falta que aparecieran en el final de la serie. Después de todo, el final de la serie es un capítulo puramente dedicado a Samidin. Para mí, ni siquiera es un capítulo de final de. Para mí, ni siquiera es un final de temporada 15. El final de temporada 15 fue el anterior. El Kerrion es el final de la serie. Es. Yo lo pondría fuera de la temporada 15, es un bonus. Es un bonus, es cerrar toda la serie, de hecho, el lo había dicho, el 19 es final de temporada, el 20 es final de serie. Que es un capitulazo. acá me van a matar alguno pero Carreón es un capitulazo. Después, bueno, empezamos con los míos. Eh, el inicio del capítulo. El inicio del capítulo básicamente nosotros lo vimos y de Arrow. Lo mismo, mismo le dije de la trama, es Arrow. Es, un in, es, es el inicio de todas las temporadas de Arrow. Esto de el correr en el bosque. Corriendo en el, en el bosque. Con una desesperación, por ejemplo, en el primero que corre en la isla. En el segundo que está en la isla otra vez. En el tercero que, que estaba corriendo en el bosque y sale y es la ciudad. En la cuarta que está corriendo en el bosque y sale y está haciéndose una corrida en, una, en un barrio. Cuando vive con Felicity. En la quinta, también corriendo por la ciudad. Corre por el bosque y sale y está peleando. Pero en la quinta hay pele... ¿Tú siempre, me, siempre me olvido. En Legacy, que es el primero en la quinta. ahí Está esa corrida. Me vi tantas veces. Me vi tantas veces lo el Legacy que siempre me olvido cuál... Eh... ...si iniciaba en un bosque o no. Hmm.
1: Carrión My Sigi, sí, jajajaja. Ja, ja. No es la cuatro tala del bosque.
0: En la 4 inicia en un bosque... ...que sale y está ahí con su capucha verde... ...de que está corriendo con... ...está haciendo una corrida de rutina. No es, no es de prisas. Por eso no me acuerdo si en Legacy... ...yo me acuerdo que en Legacy estaba peleando contra... ...contra Anarchy, Contra Alexander Calvert. Que, un, que el último es que aparece ahí. La cosa parece super natural. de ¿Por qué no puedo tener amor? Que Cia si lo estaba cubriendo en la alcaldía. En la sexta... Inicia en la sexta corriendo. No. No, no inicia la sexta. No me acuerdo si inicia la sexta corriendo ahora. Me tengo, ahora me tengo que ver de vuelta. <ríe> Fallout y Legacy. El... El de las 7, yo me acuerdo que sí, pero que la que corre es Felicity, que es un sueño de Oliver, que está corriendo Felicity por el bosque, sale y tiene atrapado Día, eh, Ricardo Díaz a William y pasa toda esa pesadilla de Oliver, ayúdanos, tu esposo no puede ayudarte. Todo eso, y Oliver despierta y el Good morning 4587, beautiful day. Todo eso. Y el de la 8. Si corría en el bosque en Lianju, que era el Lianju de Tierra 2, cuando estaba siendo rescatado. No me acuerdo. Ahora, ahora estoy en ese conflicto de si en, el, si en, el, si en las 5 y en las 6 se iniciaban con la corrida. Pero bueno, acá en este capítulo iniciamos con la corrida también. Que de hecho me parece que es el mismo bosque, incluso. Es el mismo bosque de Vancouver. Y que Dean está corriendo. Está corriendo, escapando del Hellhound. Y mira. Y está el Hellhound. Y después corre para el otro lado. Y vemos otro plano de él y lo vemos corriendo de espaldas. Es... Como sabemos que los Hellhounds son invisibles. Es es esa paranoia que te da. Solamente él lo puede ver. Así que lo vemos nada más correr. Bueno, me encantó cómo está hecha la secuencia. Me gustó, me gustó. Después, bueno, el... Hoy faltan 30 horas. En el capítulo anterior faltaban 20 días. Hoy faltan 30 horas. Fueron avanzando. A mí me gustó que faltó una semana en el anterior. Porque no, 20 días. Te digo, es, se, el desarrollo se siente que viene de The Times on My side. Viene del 15, el desarrollo de San Pero pasaron 20 días. O sea, en cualquier momento, sin sí pudo haber dicho: Ya fue, me muero, eh, ya está, es inútil. No hay ningún modo de salvarme. Eh, no puede ser. No lo puedo hacer. Y de la nada diciendo. No Sí puede ser. Yo solo puedo salvarme. Yo puedo solucionarlo. Yo puedo hacerlo. Y Sam. Y yo. ¿Por qué momento pudo haberlo dicho? ¿Por qué momento en esos 20 días pudo haber cambiado otra vez? Como decís. Es muy indeciso. Eh... Después, este momento de frases que me encantan de Dean en este episodio. Es que sí.
1: Es muy volátil.
0: No volátil, sino vol volu voluble. Es muy... No, ¿cómo es voluble? No. Eh... Sí, voluble. O sea, es muy... Se lo puede ir para cualquier lado ya.
1: Quiere y no quiere.
0: ¿Quiere o no quiere? ¿Quiero o no quiero? ¿Quiero o no quiero? Eh, me encantan estas frases. Por ejemplo, este de... Donde esa perra respira, el aire se pudre. <risa> Cuando habla de Vela, Que dice de... No tenemos certeza de si sí, Lilith en serio tiene mi contrato. Vamos a confiar en... En Bella. quien nos lo dijo? Vamos a confiar en su información. Que donde... Que... Lo que sabemos es que esa, donde esa perra respire El aire se pudre Pues bueno, el momento de Dean, voy a contactar a Ruby Y Sam de digo, y Din, diciéndole Sam, por favor, ¿qué no ves que te está manipulando? Es la Miss Universo de las mentiras ¿Te digo que puedes salvarme? Mentira anda como dice, mentira Es muy buena esa frase bueno, momento de él, por lo que sabemos, Dean eh, puede trabajar para Lilith. Esto, como ¡Din de, Dean Nostradamus. <ríe> y en este momento, de. Cuando Sam invoca a Ruby, encontré lo que le dice a Dean. Ruby le dice.
1: <ríe> Dijo que Barbie es más rápido igual Mentira.
0: <risa> Dijo que Barry es más rápido que Wally Mentira <risa> A ver, si nos pasamos en la serie de Flash Parece que es más rápido que Wally ahora Ahora Barry vive en chinga Este, este momento cuando Sam invoca a Ruby Una invocación normal Del mismo modo en que invocaron a John Del mismo modo que, que John invocó a esa Y del mismo modo que Sam y a invocar a varios demonios Ruby le dice, ¿sabes que existen los teléfonos, verdad? <risa> que claro, o sea, los demonios tienen teléfono. <risa> a mí yo lo vi y me recordó a un momento en temporada... No me acuerdo si era 12 o si era 11. No, 11 no. No me acuerdo si era 12 o si era 10. <risa> <risa>
1: Son Smart Demons.
0: No me acuerdo si era 12 o si era 10. Que un personaje invocó un demonio. Y el demonio le dice: ¿Quién invoca hoy en día? Y ese personaje le responde: No tengo tu número. Y como, claro, este personaje es el único que no tiene número a este demonio. O sea, Dean lo tiene marcado rápido, de hecho que hay un momento que dice tengo, tengo mis contactos que de hecho hay una, hay una temporada que lo llama, le deja, le deja un correo de voz tengo un montón de mensajes de, hay, un, hay una temporada que se hacen buenos amigos según este demonio tiene una especie de fanatismo con Dean eh, este momento es como de la quiero matar a esta mujer porque es como que no te gusta ser diferente. No te gusta el modo en el que Dean te ve a veces. Como que... ¡No, maldita! Justo en el punto débil de Sam. O sea, justo en ese maldito punto débil de... De cada vez que Sam es tratado como una especie de fenómeno. Sam se súper enoja y se pone súper mal. Algo también muy influenciado por Ruby, por cierto. Porque la temporada 4 eso eso se es agrava más. Ese miedo. Ese miedo tan... Tan grande de no ser normal. Y de sentirse diferente. A Sam... Lo molest le molesta bastante. y Pero empeora más. Gracias a Ruby empeora más ese miedo. Él ya ni siquiera se lo puede decir. Hay un momento que... Que Dean le dice que... No, que eso es diferente. Que le preocupa. Y todo eso y Sam de... Dilo. Y le dice, eres un monstruo. Y se ponen a pelear y tremenda escena. Es, es... Por eso, es como... Se, conv, se convierte poco a poco en una especie de Martin McFrey de que en vez de decirle gallina, le tenés que decir monstruo. Tienes que decir que es un monstruo y ya... Y le, y le molesta y le, y le, le siente súper tocado.
1: No le digas eso, lastimas a mi Sammy.
0: Lástimas a Misami. Lástimas a Misami.
1: <risa> dijo que todavía no hay razón para odiarla todavía. Luna, mentira.
0: <risa> mentira. ¿Todavía no hay razón para odiarla? Mentira. Yo desde el primer capítulo que apareció está para odiarla. Primero, en algún momento en lo que vamos de temporada, o sea, yo termino la temporada. ¿Saben le dijo en algún momento a Dinde? Che, los amigos de mamá están muertos. Los amigos y familiares de mamá están muertos O, oh, che, tengo sangre de demonio en mí En ningún momento, en ningún momento pasó eso ¿Gracias a qué? Gracias A Ruby, a sus mentiras, a sus secretos Haciendo que Sam guarde secretos constantemente ¿Desde cuándo está guardando secretos? Desde que empezó la 3 ¿Desde que empezó la 3? ¿Qué está así? ¿Quién está desde la 3? ¡Ruby! Bueno, sí, pero también es culpa de Ruby.
1: Creo que tiene memoria de corto plazo.
0: Eh. No sé, que Ha he hecho tantas cosas con Sam. A ver, es culpa de ella que Sam está como está. Estamos en este punto de... Otra vez, comparamos con, con Star Wars todo el tiempo, con esta serie, porque es así. Estamos en ese punto del final de la Guerra de los Clones, donde eh, Sam, siendo nuestro Anakin, Está desobediente a su maestro, Casilladín. Desobediente, eh, que le guarda secretos, que dice que quiere ser tratado como un igual, pero demuestra totalmente lo contrario.
1: rubino no tuvo nada que ver con su memoria de corto plazo. <risa> <risa> uh -huh. Más bien Annie está con Palp.
0: Es que en ese momento Annie no empieza. A ver, Annie todavía no sabe que está con Palpatine. Pero está con él. con su fase de, de senador. Que es básicamente Ruby. Esto de. Ruby sería este, el senador. En ese momento. Como confía más en él. Va a hablar más con él. Y confía en lo que le va a decir él. Esas manipulaciones. Ignorando a Dean, ignorando a su. ignorando a Lobby. Y esto se va a hacer más grande en la siguiente. Cuando en el siguiente estemos en la amenaza de los Hits.
1: Ven, es Star Wars.
0: Creo que ya dejamos claro en otras temporadas que Supernatural es Star Wars. Es, es muy claro. Pero es que a mí me molesta de que ya perdí, perdimos a Sam. O sea, perdimos a ese Sam de. ese Sam de la amenaza fantasma. Ese Sami, Ese Sammy tan Sammy de la temporada 2 que era súper tierno de que se quedaba ahí viendo en el auto mientras Dean estaba hablando con, con Ellen porque alguien sabía lo de Sammy Gordon, y Gordon fue Gordon es como es como de me falta mi Sammy, se está convirtiendo en Darth Vader
1: Sammy se fue de sabático cariño
0: <ríe> claro, es que este yo no es Sammy es Samuel es Samuel este. Y no vamos a ver de vuelta a Sammy. Hasta la temporada 5. O sea, no vamos a ver a Sammy. A ver, no Sammy. En la 5 es una especie de... En la 5 es una mutación rara entre... Sammy y Samuel. En su búsqueda de redención para decirle a Dean. Yo soy Sam. Pero nunca llega a serlo. también mí no es Sam hasta la 8. Así que es como de... No vamos a tener a este Sammy, Sammy, Sammy. Hasta las seis. O sea, vamos a estar un año entero sin Sammy. ¿Cómo, ¿Por qué? ¿Cómo, ¿Por qué? No sé, como... No.
1: Sammy con cerebro para tomar sus decisiones.
0: No, no, en las cinco no toma decisiones. En las cinco está de... Todo esto es mi culpa. Eh, no tendría que... Tendría que haberte seguido, Dean. Todo eso. Y básicamente tomando las estúpidas decisiones que tomó en la 4. Y Dín diciéndole, ¿Aprendiste? Y básicamente Dean, yo creo que en ese momento Dean tendría que haber dicho, ¿Sabes qué? Me harté. Me harté. Bye. Seguí con tu vida. A mí déjame en paz. Ya me harté. Estuve todo ese tiempo protegiéndote a vos. Y vos me traicionás. Y vos sos esta mierda. bueno no.
1: Fuck. Sammy con culpa.
0: Eso me mi con culpa, y lo que termina pasando en la 5 es resultado de su culpa. <risa>
1: ¿Sabes qué? Fuck it, bye bye.
0: Es que sí. A ver, ya quiero no llegar a la 5. En la 5 es, es, un, es un viaje más complejo en Sam y Dean. Después tienen que. Sam tiene que vivir con todas las consecuencias de la 4, de, de su transformación, de la amenaza de los hits. Y Dean es. Y Dean la pasa mucho peor. Porque básicamente están en medio de una guerra. Y Dean es quien tiene que dirigir la guerra. Dean después de todo siempre ha sido el, el jefe en las resistencias. Siempre ha sido el, el líder al que siempre todo el mundo recurre. Y Dean básicamente por dentro se está súper recontra. Hiper mega desmoronando. Porque su hermano está súper ultra culpable. Él se siente súper ultra culpable. Por no haberlo ayudado o no haberlo visto antes. Y como de... Es... En las cinco es muy conflict están muy conflictuados.
1: Dean siempre fue el soldado.
0: Exacto. Dean siempre ha sido el soldado, así que en las 5 está... En las 5 la pasa mal. En las 5 la pasa muy mal, porque como me empieza la guerra y está Dean teniendo que pasarla ahí, poniéndose en frente. ¿Eh? ¿En qué venía esto? En todo lo de la mierda de Ruby. Bueno, Ruby diciendo otra mentira... Cuando le dice a Sam... Y nunca te mentí. Ruby diciéndole a Sam... Nunca te mentí. ¡Mentira!
1: Pero volvemos a la 3... Porque Julie tiene poca batería mental.
0: Exacto. <risa> Exacto. Le dijo... Yo nunca te mentí. Y es como... Eh, ¡Mentira! O sea, básicamente la única razón... Por la que Sam empezó a escucharla en primer lugar... Recordemos, esto es en... Los niños están bien. La razón por la que... Eh, la escucho en primer lugar... Es porque le dijo que podía salvar a Dean. Que ella podía salvar a Dean. Y ahí es cuando él empezó a hablarle. Y ahora le estás diciendo que no. Que ella no puede. Y él mismo te lo dijo dos capítulos antes. Y es como de... Querida.
1: Dijo que nunca te mintió. Mentira.
0: <ríe> Mentira. Me encanta como quedan enloquiendo cuando decís mentira todos en mayúsculas. Dice, queda justo el mentira. Es... Oh, me molesta que sigue mintiendo. La perra. Después, bueno, me, me encanta el momento de... Este momento en el que Dean entra. Hacia Dean. Ruby con un sentido de... Como el padre... Ruby viendo a Dean como... El padre buena influencia que nunca va a dejar que, la que su víctima sea manipulada. Que Dean le dice, sabía que vendrías, porque, se porque sabía que Sammy no, no me iba a hacer caso. En español dice, en español dice eh, sabía que vendrías porque Sammy no me hizo caso. Pero de un modo normal, en inglés me encanta cómo lo dice así de, sabía que vendrías, porque Sam no me hizo caso con un tono de enojo y me encanta como Sam cuando hace eso hacen un plano a Sam con una cara de me va a matar ahora con una cara de culpable por haberlo desobedecido a Dean y cuando pasa todo esto de que atrapa de que Dean atrapa a Ruby le quita el cuchillo en una pelea muy buena en una pelea muy buena entre ellos dos Dean super inteligente todo eso suben y Sam, diciéndole así de... ¿Qué vamos a hacer con Ruby? Eh, tenemos que... A lo mejor ella nos puede ayudar, ella tiene información. Y súper enojado, es Sam, no. ¿Vos querías el cuchillo lo tenés? Y Sam en un modo de... Hablando con voz baja, de... Me regañó. En vez de hablar con voz alta como hablaba antes de... Voy a invocar a Ruby, ahora está de... Ella nos puede ayudar y... Como de cara de Cara de niño regañado. Qué super lindo.
1: ¿Y por qué necesitamos el cuchillito para vivir?
0: Sí. Eddie, eh, no lo voy a decir eso. Se me encanta el examen en ese momento. Y bueno, es. <risa> Bueno, sí.
1: ¿Vos querías? Mató a cada demonio antes de entrar con ese cuchillo.
0: Pero lo querías Sam. Me encanta el momento de... Cuando Dean le dice a Ruby así de... Danos el cuchillo, luego volverás al agujero de donde sea que saliste... Y nunca molestarás a mi hermano otra vez. ¿Quedó claro? Me encanta... Vamos ese di sobre protector, Así de. Y nunca vas a molestar a mi hermano otra vez. Si sí, él mismo es consciente de que ella lo está manipulando. Pero tiene a Sam super agarrado.
1: Y demuestra que tiene razón con lo del cuchillito mágico.
0: Yo no diría eso. Yo no diría eso pero bueno <ríe> así que no yo diría otra cosa este yo me acuerdo que vos decías el sábado que decías ¿cómo es posible que cuando estaban peleando eh, justo cuando cayó rubia ahí estaba la trampa del diablo ¿cómo? decías ¿cómo? y esto es porque viéndolo bien es que inteligente Dean Moviéndose de a poco con las patadas que le da Ruby que él se va moviendo lentamente en lo que Ruby lo va pateando justo a esa dirección porque él se va moviendo para allá lo va pateando y justo Ruby llega a la trampa y él le. ¿Perdiste algo? Es, es muy inteligente. Muy inteligente como hizo. <risa>
1: Ja, ja, si no harían agua bendita.
0: Sí, pero es que la agua bendita no quedaba tan sutil. El plan de Dean era más inteligente. Más inteligente y funcionó.
1: Claro, es muy bueno.
0: Inteligente y funcionó. Y le dice, como dije, sabía que vendrías. Dean siendo el puto amo como siempre. Magnífico.
1: Por eso, jajaja. Ja, ja. Con el cuchillito. <ríe> eh,
0: eh. Bueno, me encanta el momento del discurso. Este hermoso discurso que dice Dean de... <ríe>
1: ¿Cómo le sacó el cuchillo? Nadie lo sabe.
0: A ver, es muy fácil. Dean es un muy buen ladrón. Dean es de chico que, sabe, que roba cosas. Que Es un ladrón, así que tranquilamente le pudo haber sacado el cuchillo sin que ella se dé cuenta. Y modo que niños sacan billeteras sin que nadie se dé cuenta. De mismo modo que él lo ha hecho muchas veces: sacó identificaciones, ha... ha hecho muchas cosas.
1: Sin tocarla.
0: ¿Sí le tocó? Hay un momento que él ya, cuando llega a la parte de la trampa del diablo ella se le, Él se levanta y ella lo empuja. Justo en ese momento, Dean la puede tocar y le puede sacar el cuchillo. O sea, Dean es muy inteligente en ese sentido. Como decir, Dean es un soldado. Dean siempre fue un soldado y es muy inteligente en esa táctica. Porque es Dean. En bueno, ese discurso que me encanta que lanza Dean, ese momento del eh, no tenemos que cometer los mismos errores te encanta ese discurso, el, todo el capítulo de No debemos cometer los mismos errores Y sabes ¿a qué te refieres con eso? Ya lo dijiste, pero ¿qué significa eso? ¿No lo ves? Trato de papá, el mío, ahora Y esto No tenemos que cometer los mismos errores Siempre estamos cometiendo Siempre estamos haciendo un trato Para salvar al otro Somos nuestro punto débil Los, los malos lo saben Ahí, Colvaca Mystery Spot somos nuestro punto débil, los malos lo saben, tenemos que dejar... ¿Y saben de...? ¿Tenemos que dejar de salvarnos? No, tenemos que dejar de ser mártires. Tenemos que aprender de nuestros errores. Es increíble de... Vamos a hacerlo y si morimos, moriremos luchando. Vamos ahí, vamos a meternos con todo. Si morimos, la haremos luchando Solamente tenemos una forma Es muy supernatural eso Solamente tenemos una oportunidad, tenemos que ir Si morimos, lo haremos luchando Es muy supernatural esa frase Pero me mata el... Me encanta Me encanta todo ese discurso Y te digo, es un callback a Mystery Spot La lección de Sam en Mystery Spot era esa Dejar de... Dejar ir a Dean Decir, deja de sacrificarte Deja de seguir ese ciclo son su punto débil, los malos lo saben. Es muy bueno. Es muy bueno. Puedes que no tiene conexiones.
1: Yo sí, pero eso pasó hace siete capítulos y la gente no se acuerda.
0: Hace siete no, hace cinco. Mr. Spot es el once. Estamos en el dieciséis. Igual, claro, la gente no se acuerda. Pensa que con las fechas estamos en mayo. Mr. Spot pasó en enero. Pasó lo de los parones y todo eso. Si no hubieran pasado los parones, hubiéramos terminado en abril y hubiera pasado todo bastante seguido. Pero yo creo que estaba ahí lo de Mister Spot. Además de que es un capitulazo super icónico y creo que todo el mundo lo recuerda y todo el mundo lo recordaría en ese momento por la lección.
1: Ja, 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 claro.
0: Y por eso está justo ahí la lección de Sam. Sabes que está bien construida la temporada, ves que sirve Mister Spot. Es que sirve Mr. Spot y es un capitulazo. Y el momento de. uno de 16. No tiene capítulos que sirven. El sábado, cuando vamos a hacer el taller, les vamos a ver que todos sirven. El, la frase esta de Y si nos morimos, morimos luchando. Es una. Recuerda que también se lo, hizo, se lo dijo friend, a Henriksen cuando le dice esto de los cazadores y todo eso, de que pelean y todo eso. Y Dín dice. Eh, yo decidí morir luchando. Va a ser, eh, esta guerra va a ser sangrienta. Yo decidí morir luchando. Es muy din. Es muy din. Después toda la serie vive en guerra. Y Dean siempre dice esa frase. Si morimos, morimos luchando. Después, bueno, Sam lo toma de un modo tóxico. Así de, Dean, vos no vas a ir solo. Vamos a ir juntos. Y si morís, morimos juntos también. Pero si, está buena, pero si lo tomas de otro modo es como de... Es, morimos juntos, morimos los dos. Eh, eh, eh. Bueno, el, el Sam Mata Momentos, que viene del solamente yo puedo salvarme y yo. De los creadores de ese momento viene el momento de cuando tira todo este discurso, súper genial, si morimos, moriremos luchando. Todo grande. Todo grande todo genial, y Sam de... Creo que deberías cantar Eye of the Tiger. Y de Ay, bite me. Y claro, no ensayé ese discurso.
1: Sammy y yo Winchester.
0: <ríe> Sammy y yo Winchester. <ríe> Va a quedar para siempre el y yo y el mentira. Después, el cul de saque este que está en New Harmony Indiana, que es donde está Lilith de vacaciones. Después de que descubrieron dónde está, por el hechizo de Bobby, para ubicarla, todo eso El... El cul de sac este A ver, esta calle que es redonda El que Legends sabe que es un cul de sac Esta parte del Welcome to my girls and sac friends Where the street ends in a circle But then the circle ends in a circle So our friendship will be universal Es... <laughs> La canción de Mr. es cul de Sack, la parodia de Mr. Rogers. <ríe> Qué bueno que es Legends. De la temporada 5. El cul de Sack este, La Calle Ronda. es el mismo que aparece en la temporada 15, capítulo 1, Back End to the Future, claramente referencia a Volver al Futuro. Es, es un lugar en Nebraska. Justo después de que escapan del cementerio, la ciudad más cercana es Nebraska, así que van a proteger esa ciudad. Y todo eso. <risa> a mí, yo me siento enojada porque todavía no viste Legends en ese momento. Con la canción de Mr. Parker's Cul de Sac.
1: ja, <risa> Sí, <risa> Grove <risa> Street.
0: <risa> yo no sabía cómo se llamaba. Pero yo le digo Cul de Sac por eso. Eh, eh, después, bueno, Bobby dijo la frase. He said. He said the line. Pero no viste Escubén Natural. <risa> <risa> o sea. How we say it. Say line Dijo él. La familia no termina en sangre. Family don't don't end with blood. Esa frase icónica de la serie. Más icónica que. más icónica que él. Es. El Saving People, Hunting Things, The Family Business. Claramente es el, la frase que. Es, se quedó ahí inmortalizada en la serie, pero el La familia no termina en sangre. Es la frase. Después de todo, la serie habla sobre la familia y cada temporada Sammy Dean van a tener más familia, van a conocer más amigos y vamos a ver a más personas que ellos sienten afecto. Así que es. Y siempre es eso: la familia no termina en sangre. Vamos a ver con el tiempo que Sammy Dean van a tener una especie de nueva madre, van a tener eh, Bobby como su padre, van a tener más familia, más amigos, porque la familia no termina en sangre. Es lo que me encanta de Supernatural, el significado principal es la familia, además de la pelea por el libre albedrío, el nunca rendirse, el siempre levantarse, eh, la redención, todas esas lecciones. Pero la principal siempre va a ser la familia.
1: Santa Cachucha dijo la frase. <ríe>
0: Santa Cachucha dijo la frase. La frase que de hecho está en un libro Supernatural, un, un, li un libro con testimonios sobre la serie hechos por los mismos actores La frase se llama... La, el libro se llama Family With Blood Después, bueno, el momento de la canción de Bon Jovi, de Wonder Dead or Alive, que yo diría que es la mejor escena de la serie la mejor escena de la serie, por mucho. O sea, no es tan difícil decirlo. Es la mejor. de las mejores escenas de la serie, para mí va en pelea con el momento de baby cuando cantan Night Moves. Que básicamente es un sentimiento similar, más o menos. Pero bueno, acá Wanted Terror Life me deja con una tristeza y un llanto horrible. Y el momento de Night Moves me deja con una sonrisa de oreja a oreja. Pero bueno, es que esta frase de Dean de. Bon Jovi es la ley, en ocasiones También es un comeback al momento de Muerto en el agua Cuando le dice al, al niño este, Lucas Que Zeppelin Que Led Zeppelin es la, es la ley. Que ley Que Led Zeppelin es la ley Dice <risa> al nene Por eso, Bon Jovi es la ley, en ocasiones Y bueno, también en el momento de la temporada 3 de Sí, ACDC sí, es la ley Que dice Ben <risa> El niño de 8 años que, que, que dice ACDC sí, es la ley. A ver. Llega el momento más grande explicar la escena de Wanted Dead of Alive. Este momento de Dean diciendo. No, no, si va a ser mi última noche en la tierra. No quiero que sea extremadamente raro e incómodo. Porque Sam empezaba con su discurso de... Dean, si, si esto no funciona Si vos morís ten, Tengo que decirte algo A lo mejor iba a decirle toda la lista larga de secretos que tenía Y Dean se lo... Y Dean lo interrumpió Pero seguramente iba a ser un Te amo Vos sos mi todo Vos me criaste Vos sos todo lo que he tenido en mi vida Vos sos lo más importante para mí Vos sos mi Dean Seguramente iba a ser algo así <risa> Vos me criaste Siempre estuviste ahí para mí, en todo momento, nunca me dejaste solo, siempre me has puesto primero Es... claro que iba a ser ese discurso Pero... el momento de la canción Si... Sí, pone la canción
1: Ja <risas> <risas> exacto
0: Pone la canción, tenemos una demostración de que... algo que se demuestra otra vez que Dean no sabe cantar Dean no canta vimos una vez cuando está en la segunda temporada cantando I can't Fat this feeling Dean canta muy poco Dean no sabe cantar a diferencia de Ackles que Ackles canta increíble, canta de 10 él ha dicho que Dean no sabe cantar así que él hace a propósito que Dean cante mal cuando lo vemos cantando, de hecho, en inglés, está como gritando. Está como gritando. Y bueno, ya sabemos que Paddlecki no suele cantar. que toca la guitarra, pero no canta. Y lo, y lo demostramos en este episodio. Paddlecki no canta. Dean sí, pero... Ackles sí, pero Ackles, pero Ackles le gusta esto de que Dean no cante. Lo disfraza. Ackles es algo nervioso con... En este momento es algo nervioso con cantar. Después llega la temporada 15 y es como de... Bueno, Dean canta. Ahora resulta que Dean canta y canta muy bien. Y canta ahí en un bar. ¿Por qué? Porque salió Radio Company volumen 1. Y hay que ponerla. Y hay que hacer que Dean cante. Esta escena increíble de que están cantando. Estaban todos tristes. Y Sam cuando está cantando se pone a reír. Esa satisfacción que tiene. Que están los dos juntos. Y Dean... Entre que está cantando y siente una sonrisa, porque está pasando sus últimos momentos con su hermano. Y está escuchando sonreír a su hermano. Está escuchando sonreír a su hermano después de mucho tiempo. Le sacó una sonrisa después de tantas cosas que estuvieron pasando recientemente. Y a la vez triste, porque no va... A Estar ahí para él No va a escuchar esa sonrisa Ese Esa actitud otra vez Ay, me estoy poniendo a llorar otra vez <risa> Y lo vemos en la cara de Dean La cara de de felicidad genuina Que se ve también Que es tristeza Y lo hace nada más Para que Sam no esté triste Porque recordemos que lo más importante Para Dean siempre va a ser Sam O sea, lo mismo hizo en Navidad <risa>
1: Sam, Dean, tengo que decirte algo. Dean, no, no, no empieces. Sam, no, no, tengo sangre de demonio, los conocidos de mamá están muertos.
0: ¿Y cuándo pensabas decirme esto?
1: ¿Y Dean, qué cosa?
0: ¿Y cuándo pensabas decirme esto? ¿Qué me lo ibas a decir ahora solamente porque me voy a morir? <risa> Pues hoy. Pues hoy, ahora te lo voy a decir. ¿Qué espe ¿Querías esperar justo al momento en que me voy a morir?
1: Pues sí.
0: <risa> y la verdad tendría que haber quedado bien ahí. <risa> sí, el meme.
1: <risa> cuando lo expones así.
0: Oye, cuando lo expones así. <risa> El Sammy. Después, bueno, seguimos con la trama de la policía. O sea, aunque estén tomados como muertos, sigue la trama de la policía. Porque está este momento de que echan los para la policía porque tienen las luces rotas. Tiene una luz rota, los paran. Y Sammy Dean siguen girando la cabeza. La o sea, giran la cabeza para que este policía no los vea. O sea, seguimos con esa trama. ¿Y vos qué decís que no está conectado con nada? Aunque bueno, lo de la trama de la policía lo respetaron bastante toda la temporada Toda la temporada estuvieron así de girando miradas, escondiéndose, tratando de no salir en público Para evitar todos esos problemas Me gustó, me gustó cómo manejaron esta temporada, esa trama, quedó increíble Quedó muy bien Claro Quedó muy bien, quedó muy bien ahí Después, bueno, eh, cuando la policía lo agarra, le, le dice a Dean, señor Hagar. En un momento yo pensé que era algo bíblico, porque busqué Hagar y era algo bíblico. Pero yo decía, Supernatural en este momento no es bíblica Más adelante sí, pero ahora no. Y señor Hagar, yo creo, mi sospecha, es que viene de Samuel Roy Hagar. Más conocido como Sammy Hagar. Mi Sammy. Es un guitarrista de rock, cantante y compositor estadounidense. Fue miembro de Van Helen y a principios de los años 70 de la banda de rock Montrose. Primo del músico Ken Tamplin. Actualmente es el vocalista del supergrupo de hard rock Chicken food Pata de pollo, ¡qué buenos nombres! <ríe> ¡Qué buenos nombres! Jaula de elefante, pata de pollo... ¡Qué buenos nombres! Buenos nombres. Después, bueno, el plan de Ruby es algo tonto. El plan de Ruby es algo tonto, más que nada porque dice: Si quería esperar a que Sam esté muy desesperado para usar su poder, como dice en el capítulo, así de: ¿por qué no me lo dijiste antes? Estás esperando que esté desesperado. Eh. ¿Por qué le decía a Sam que use su poder para salvar a Dean? Bueno, porque, digo, en menos de un día no hace nada. O sea, Dean está por morir en 30 horas. Querida, no vas a lograr nada tratando de entrenar a Sam en menos de 30 horas. Así que no sé, no sé qué, no sé qué esperas de él. Y claramente Sam en un principio no iba a decir que sí, claramente iba a decir que sí cuando estaba súper ultra mega archirre que te recontra desesperado. Pero ya era muy tarde, no podía entrenar nada. Después bueno este momento de que en el final, cuando vemos que Dean muere... <ríe> bueno, sí.
1: Porque si no, Lily te hubiera matado y no habría temporada 4.
0: Cierto. No hubiera temporada 4 donde vas a entrenar. Vas a entrenar porque tu hermano murió. Después, bueno... En el momento en que Dean muere... Medianoche, claramente. Se ve oscuro. Pero después cuando Lilith saca su luz... Cortes comerciales... Volvemos... Y Lilith apaga la luz... Se ve muy luminoso. Como si fueran las 10 de la mañana. Más o menos. Entonces... Estuvo todo el tiempo... toda la noche... Poniendo esa luz... Siendo que... siento que en sí no tiene sentido... Porque... La misma... En... Más adelante... Es... Algo en temporada 4 dicen... Que lo que pasa en Chosimbelo No es una luz... Y mata a todos... La luz esa... No tengo ni idea de para qué sirve... Pero... Después de esa luz, dice que todos los que estaban en la comisaría fueron destrozados, descuartizados, asesinados. O sea, la luz no hace nada. O sea, ¿para qué haces la luz, Lilith? La luz no es la luz que mata gente. Del mismo modo que no funcionó con Sam, sabemos que no funcionó con la, con la gente en Yo Sin Velo.
1: Vas a entrenar porque ni siquiera sabías que lo tenías y no tendrías en sentido que sigas vivo. <risa>
0: Entramos porque ni siquiera sabía que lo tenías y no tendría sentido que sigas vivo. <risa> bueno, sí. <risa> Cierto. Digo, estuvo toda la noche así. Salió y a las 10 de la mañana, ok. Estuvo todo el día así porque cuando Sam va a llorar sobre el cuerpo de Dean está súper. está súper. Ah, le cae el sol encima. Le cae el sol en la cara.
1: Alguna excusa de la manga tenían que sacarse.
0: Bueno, es cierto, sí. Ay, qué linda esa parte de lo de la... Lo de las... Lo del momento de Sam llorando sobre el cuerpo de Dean. Que acá se estaba súper pegado. Súper pegado en, en esa sangre falsa. Padre que llore lo despega. Y ese, tendría que embotellarle esa sangre. Tendría que haberle embotellado esa sangre. Después, bueno, vamos a las referencias.
1: Esas lágrimas, no sangre.
0: Tendría que haberle embotellado las lágrimas la alarma de Padalecki como lo liberaron de esa... De la sangre, como está topeajoso hoy Después vamos con las referencias Tendría que primero con el doblaje porque hay, unos, hay un momento En el doblaje específicamente Que lo tengo que explicar acá Solamente voy a explicar este del doblaje para Para ponerlo en, Que es el primero justo bueno, primero lo del resumen, en la parte de web son en el resumen está esta parte de que están los dos, Sam y Ruby, a la cafetería, que es este momento de revisar los nombres de tu, los amigos de tu madre, todo eso, que hacen, los niños están bien, que, que Ruby le dice, vos tenés esa cosa psíquica y todo eso, y en, in, en inglés dice, no, eso ya no me está pasando, esa cosa ya no funciona. En español, por alguna razón, dice, eso, eso ya está pasando. O sea, como si su poder siguiera ahí. Eso ya está pasando. Y es como de... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no es que ya no lo tenés? ¿Qué no es que ya no lo tenés de que Ojos Amarillos murió? Y dice... Eso ya está pasando. No sé, el doblaje es muy raro ahí. El doblaje es muy raro en esa parte. Al punto en el que quería llegar es esta parte que en español dice... Después de que... Dime ve las alucinaciones en la cara de Sam después de esa pesadilla. Dice: ¿Por qué no vamos a Tijuana, eh? Con unas señoritas y cervezas. Y vemos. ¿Qué crees que podamos ver? Un show. Dice en español. En inglés dice: Hagamos una corrida a TJ. Que sea Tijuana. Hagamos una corrida a TJ. Tú sabes, unas señoritas, cerveza. Diciendo señoritas y cerveza en español. Una señorita, cerveza. Tú sabes, eh, ¿cuál es el español para Donkey Show? Si sí, algo que hay en Tijuana. Y esto es a lo que quería llegar en las referencias, porque Donkey Show... A ver, Edin, ¿qué, ¿qué tipo de referencia esperan en Dean? Cuando dice Tijuana, señoritas, cerveza... ¿Qué esperan en Dean? Después de haber visto lo del Cleveland Steamer. ¿Qué, ¿Qué tipo de cosa esperan escuchar sobre el Donkey Show? No. A ver, no es tan zarpado como el Cleveland Steamer, pero es como de... Sí, otra vez una referencia sexual.
1: Otra vez no.
0: Otra vez una referencia sexual, porque es DIN. <risa> eh, Como se dice donkey show en español Un donkey show Es un supuesto tipo de espectáculo De sexo en vivo En el que una mujer Practica la bestialidad Con un burro Que según la leyenda urbana Y algunas obras de ficción Alguna vez se representaron En la ciudad fronteriza mexicana De Tijuana Particularmente a mediados del siglo XX <risa> Como... ¡Bien! ¡Bien, Dean! Así de estereotipal es este hombre Y un de... donkey show En Tijuana, vamos a ver el donkey show A ver, no es tan bravo como lo del Cleveland Steamer Pero es como de, Dean ¡Por favor! Tim, por favor, ya sabemos que esta serie es para adultos, pero te podés man mantener un poquito a raya. ¿No? Ok. Después, bueno, eh, hay un momento que... Después, bueno, hay un momento... En el que Dean dice, ay ah, qué vas a hacer? ¿Nuestra pequeña Yoda zorra? Sí, Dean, Dean es muy antifeminista en estas cosas. Eh, bueno, todos sabemos que Yoda es un personaje del universo de Star Wars. De los más renombrados y poderosos Jedi durante toda la historia de la saga. Y uno de los pocos Jedi de la república que sobrevivieron en hasta la guerra civil. Que dice nuestra pequeña choda zorra? Después, bueno, este momento que que Sam dice Puedo hacerlo, puedo usar mis poderes, puedo, puedo derrotarla. Y Dinde, ¿qué? ¿Le vas a dar la mirada a Carrie y ella solo desaparece? Carrie es este personaje de Stephen King, que es de su primera novela con el mismo nombre. Carrie, la joven de 16 años, rechazada, maltratada, insultada por sus compañeras secundarias. Que tiene una madre religiosa y poder de telequinesis. Y un día ella se venga de aquellos que la tratan mal. Eh, la historia de Carrie. La vida de Carrie. <risa> Dean y sus referencias. <risa> y después, bueno, en este momento cuando llegan a, a New Harmony Indiana. Que dice... Eh, mira el Mr. Rogers Obeder. Dice el correo a las 9 de la noche. O sea, estaba el correo a las 9 de la noche. Nada sospechoso. Y el Mr. Rogers en la casa de al lado. Que era el tipo este que el abuelo este le decía... Le dio esta carta de, ¡ayúdanos! Eh, eh. El tipo este, Mr. Rogers... Que, es el, que fue un presentador de televisión, marionetista, ministro presbiteriano... Y educador estadounidense, conocido por haber creado el programa Mr. Rogers... Y su adorable vecindario que se emitió durante tres décadas en la televisión pública estadounidense, la PBS. Que, y claro, ya tuvimos esta referencia antes, que ya tuvimos esta referencia antes a Mr. Rogers, ya tendremos más adelante, vino una referencia en temporada 14, que yo recuerdo, que la tendré, ya tuvimos esta referencia en Croatuan, que este momento, cuando el negro este entra al auto, cuando Diri está escapando, quiere salir de la ciudad. Y le dice: Estas cosas mataron a, a mi vecino, es el señor Rogers. Y dice: Tiene un vecino llamado señor Rogers. <risa> y después, bueno, la última referencia es esta parte cuando Ruby dice: Yo nunca la entendí. Cuando dice: No le voy a responder a Popichau. Porque en inglés y en español es lo mismo. Nunca entendí esa referencia. Y es que Poppy es el nombre de un dulce casero hecho en Estados Unidos. Que también, porque Poppy y me apareció todas cosas de comida, de perro. Así que a lo mejor es por eso, de no le voy a responder a la comida de perro. Porque justo después cuando dijo eso, le abre a los perros del infierno y se llevan a Dean. Así que yo creo que va por ahí la cosa. Yo creo que es por eso la referencia más que nada. Busqué Poppy y me apareció Purina, me apareció esa... Doc Chow. Busqué Poppy Chau y me apareció Purina, Doc Chow, un montón de marcas. Cachau ah, de todo me apareció. Y abajo, y bien abajo, bien abajo decía que Poppy Chau era una especie de... Un plato dulce casero estadounidense. Después, bueno, como ya sabemos, el soundtrack en este episodio es de... Kansas, el tema de Kansas De los finales de temporada, Carry On, Wayward Son Que vamos a escuchar Todos los fines de temporada, como siempre Y el temazo Que es Wanted, Dead or Alive De Bon Jovi Que es increíble Y yo lo escucho, cada vez que lo escucho Me pongo a llorar y con una sonrisa a la vez Tipo como Dean Y después Vamos al doblaje ¿Qué? Esto ya lo dije bueno, esta parte cuando Din tira todas las malas noticias de no sabemos si Ruby tiene mi contrato Que le, cada vez que esa pera respira se... Cada vez que esa perra respira el aire se pudre lo lo devela Esa parte de, eh sí, como levantas el ánimo, gracias, es un don Dice Dinero en Español En inglés dice, it's a gift, es un don eh, después cuando Sam tira esta idea para ir a buscar a Ruby y dice yo tengo una idea una forma de averiguar una forma de confirmar que es Lilith y obtener un arma que mate demonios, dice en español y en inglés dice una forma de averiguar que es Lilith y una forma de darnos de bonus un arma mata demonios de bonus a bonafide una forma de bonus un arma de mata demonios me encanta el español este momento de es la Miss Universo de las mentiras te dijo que podías salvarme ¿Eh? mentira en inglés dice es la Miss Universo de las line skunks que line skunks se puede traducir como mentirosas asquerosas o perras mentirosas yo me imagino que es la Miss Universo de las perras mentirosas te dijo que podías salvarme, mentira <risa> Se tiene que quedar siempre esa parte del... Mentira Es genial Bueno, después Ruby, No sé, por alguna razón le escriben a Ruby Muchos juegos de palabras estadounidenses eh, eh, eh. En español dice Esa parte de por qué no lo dijiste antes eh, que, De que Lilith tenía el contrato Ruby dice en español, si les decía, ustedes habrían ido tras ella sin bases y Lilith los habría cortado en mil pedazos. Y en inglés dice, si te lo decía, ustedes dos Yahoos, no sé qué es Yahoo, habrían ido tras ella medio cargados y Lilith les habría quitado la carne de sus bellas, bellas caras. Es que si son bellas, bellas caras esas. Son muy bellas. <risa> Después en español, esta parte de con el cuchillo al pedo, es como atacar un elefante con alfileres, dice en español. En inglés, dice, es como atacar a Hitler con un maletín explosivo. Es como de, vamos a subir el nivel, no solo vamos a hablar de un donkey show, sino que vamos a mencionar a Hitler también. Es como de, vamos a subir la escala, somos show de adultos. Somos un show de adultos y vamos a demostrarlo. Yuhu. WTF, ja, ja, ja. En español, esta parte de Sam, tú tienes un talento divino. Bueno, no divino, pero me encanta en inglés. Que dice, tú tienes un God-given talent. What? No, God, but... <risas> tienes un talento dado por Dios bueno, no por Dios, pero
1: somos un show de adultos y que se note
0: y que se note que somos un show de adultos me encanta la parte del God Given el God Given talent después en español esta parte de Yoda que dice en español Dean ay, eres nuestra pequeña Yoda Y en inglés eres nuestra pequeña zorra Yoda Sí, Dean y sus frases Super feministas. <risa> ¿Cómo se nota que con el tiempo ha ido cambiando? Porque ya más adelante no dice la palabra perra a mujeres tan seguido.
1: <risa> no sé cómo de no se dio Cudens, que tiene sangre de demonio en esa parte.
0: Es que, es que, es que Dean no estaba ahí en ese momento cuando lo dijo. O bueno, estaba escondido, para anda a saber qué. Dice: Tú tienes un talento divino. Dios, no Dios, pero. Es que, a ver, yo creo que Dean sabe que el talento viene de Azazel. No sabe que es sangre de demonio lo que tiene. Así que, no sé, es como... Como que no tiene idea bien del origen de Sam, pero sabe que no es de Dios ese talento.
1: Lo censuran después. Ja, ja, ja,
0: Es que, a ver, si la serie termina en terminó en 2020 y las tenía Sabine en las últimas temporadas no ibas a poner a Dean diciendo Zorra, perra, eh, la reina de las perras mentirosas <risa> O sea, no Además de que la serie empezó en estas temporadas Este cliché de que las mujeres son villanas Las pocas mujeres que tiene son villanas en esta serie Y se nota este, este problema Así que más adelante esto se cambia. Esto lo mejoran. <risa> y hacen a Dean una persona más inclusiva.
1: Lo cancelan en 5 minutos.
0: Claro, en 5 minutos cancelan. La serie Supernatural cancelan a Dean Winchester. Y sa lo sacan de la serie. Por, por eso. se supo Lo supieron mejorar con el tiempo. Yo creo que más o menos por temporada 7. Ya había mejorado. Porque la temporada 6 me parece que sigue siendo perra. Ahora sigue ahora dice hijo de perra, pero por el insulto.
1: Oh, dicen, miren el tamaño de esos huevos y siguen con perra.
0: <ríe> claro. Claro, dicen, miren el tamaño de esos huevos. Si siguen, si siguen haciendo que Dina hable así. Después, bueno, este momento que ya había, de, que ya habría, que ya había dicho. Que que dice, ay, sabía que vendías porque Sam no me hizo caso y en el, que en inglés dice sabía que vendrías porque sabía que Sam no me escucharía con un, que lo dice con un tono más de enojo lo dice de un modo más más enojado y Sam con esa cara de mm. con esa cara de, de tristeza de ay, me lo mandé
1: Ja ja, 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 exacto. Con la voz de Wanda y Tido.
0: <risa> Con la voz de Wanda, sí. Después en inglés, esta parte que me encanta del... No vas a entrenar a Sam sobre mi cadáver. Y Ruby en español le dice, oh, solo tengo que esperar. Dice en español, a mí me gusta más conmigo en español, porque en inglés dice, oh, bueno, tienes razón sobre eso. No sé en español, bueno, solo tengo que esperar. Como, claro, sí, solamente tiene que esperar. Después, bueno, censuraron otra vez el hijo de perra. Porque eh, cuando el holand cuando Dile dice, perdiste algo, le muestra el cuchillo. Ruby dice en español, te juro que te voy a matar. Con un todo más de enojo. Pero en inglés es como de, te mataré, hijo de perra. Robin no es tan, no tiene un tono tan, tan furioso como lo tiene en español, en inglés. Te mataré, hijo de perra, le dice. Hubo bueno, en este momento de que le dice, <risa> cuando dice eso, de, creo que deberías tocar ojo de tigre. En español dice, el, déjame en paz. En inglés, como siempre, el bite me, esa censura. Después en español, cuando ya estamos con Lilith, la niña esta, dice: "Freckles se portó mal. Bueno, está esta parte de lo del gato y está toda llena de sangre. Y en el inglés dice: Freakles ha sido malo conmigo. Freakles has been mean to me. Que de hecho en inglés dice mucho el mean, o sea, vos estás siendo malo conmigo. O sea, toma como de. como que la niña es súper sensible. Y que mata a la gente cuando es mala con ella. Por ejemplo, con su abuelo. Porque dice... Eh, estás siendo malo conmigo. No me amas. Y todo eso. Que en español no lo toman en ese sentido. Con el... Eres malo conmigo. Mm. Después me encanta el momento cuando están a punto de salir. <risa> que en español, ¿viste? Que Bobby dice... Me veo como un viejo estorboso para ti. Y en inglés dice... ¿Me veo como una cita de graduación desechable para ti? <risa> Ellos siempre súper... Súper sentimentalistas Después, bueno, cuando los agarra la policía eh, Y lo y D lo mata, todo esto En español Dean dice me explica todo esto, lo del velo Dilo en español Bobby le responde Casi estás en el infierno Así que puedes ver otros demonios en inglés dice, un poco menos New Age, por favor. Porque esto de, ya casi estás en el velo, así que puedes ver el lado malo y todo eso. Dean dice, un poco menos New Age, por favor. Bobby dice, casi eres una perra del infierno. Así que puedes ver otras perras del infierno. Another Hell's Bitches. Y Dean dice, gracias. <ríe> eh, eh, eh. Y el último es esta parte de cuando ya es medianoche y... Y Dean dice... Ahí están. Cuando ve a los perros invisibles. Que en inglés dice... Hellhound. Les dice los perros. Después, bueno, la audiencia de este episodio... Que yo dije que iba a subir... Ha sido de 3. 3 millones, punto. Mientras que Smallville, que también terminó su temporada 7... Ha sido de 3.85 millones. O sea, bien. Terminó bien, por alguna razón... Tiene muy buena audiencia Smallville. Y lo que pasa en Smallville. Este final de temporada que es un 15 de mayo de 2008. Yo sigo la verdad perdida. No tengo ni idea de qué está pasando en Smallville. Es como de... Cada semana cuentan más cosas que son para mí súper WTF. Lo que cuentan y todo es como de... Bueno. Ok, lo de Smallville son... 3.85 millones, 15 de mayo, escrito por Don Whitehead y. y Holly Henderson. Dirigido por Todd Slapkin. El episodio se llama Ártico. Y es el episodio 20. Recordemos que es mí, Solamente lo recortaron dos capítulos. La sinopsis dice, dice la siguiente. Dice lo siguiente. Gana le informa a Clark. Que derrotará al viajero Que en realidad está destinado a destruir la humanidad Yo imagino que es Brainiac Y lo envía a la fortaleza de la soledad Clark se entera de que Brainiac se ha hecho pasar por cara. ¿Eh? O sea, me está diciendo que el viajero y Kara y Brainiac son dos cosas diferentes Wow Que en realidad está atrapada cara en la zona fantasma Wow, ¡Oh, ¡Y otra vez! <risa> en la temporada se es el que atrapa a la zona fantasma también y lo destruye para finalmente liberar a Lana de su estado comatoso. Lana estuvo en coma. Qué importante. Lana le deja a Clark un DVD que dice que está reteniendo a Clark. ¿m? Que está reteniendo a Clark que la única forma de que él ayude al mundo es si los dos no están juntos. Yo pensé que ya estaba con Lois acá, Clark. Pero bueno. El Departamento de Defensa. El DDS, creo. Arresta a Chloe justo cuando Jimmy está a punto de proponerle matrimonio. ¡Ah! CW dramas. Jimmy va a Clark y le cuenta sobre el trato que hizo con Lex y también le informa que Lex se dirige al Ártico. Clark llega a la fortaleza justo cuando Lex, que ahora conoce el secreto de Clark. ¿Qué? ¿Que Lex conoce el secreto de Clark? ¿Qué ha pasado acá? Coloca el orbe en el panel de control de cristal, derribando la fortaleza a su alrededor y a Clark. ¿Qué me estás contando? Esto, esto no es un inicio de Superman, eh. Esto. Esto yo me lo esperaría de Superman y Lois. No de algo tan. No de algo tan. tan prematuro. Como de. ¿Qué ha pasado acá? <risa> Pero bueno, estas son las cosas que había que decir. La sinopsis de eh, Lazarus Rising, que es el primer episodio de la cuarta temporada. A ver, que llegamos a la cuarta temporada, wow. Oh.
1: Claro, ja, 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 ja.
0: es Laser Rising es un capítulo bueno. Bueno, ya es, el, es cuando Supernatural toma el giro de 80 grados y dice vamos a lo bíblico. Ya nos, ya nos hartamos de los demonios. Ya vámonos a. Vámonos a tirar cosas bíblicas. Uh. Acá. Eh, son cuatro meses después. Idin. despierta en una caja de pino. He eh, ha estado en. El... Estoy esperando. Estoy buscando para traducir. Pues, uh, temporada 4 Qué compu tan lenta que tengo. No la que grabo, sino la que hago la tarea. La conferencia de la. Y, se, y queda, y queda. A ver, voy a intentar. Han traducido. Han pasado cuatro meses. Eh, cuatro meses más tarde, Dean despierta en un ataúd de pino. Eh, Fried. Yo me imagino que liberado. Ahí está. <ríe> ha sido liberado del infierno. Él tiene una feliz reunión con Sam y Bobby. Jim Bieber. Pero no pasa mucho tiempo antes de que los tres se pregunten qué sacó exactamente a Dean del infierno y qué querrá cambio. Claro, como ya dije... Cada vez que pasa algo, una eh, resurrección, tiene sus consecuencias. Así que, ¿quién lo habrá traído? él pensó que era Sam. me Parece que no fue Sam. Hay que ver qué va a pasar. Así que bueno, eso nos quedará para dentro de dos semanas. Porque la semana que viene vamos a tener nuestro típico debate de reunión. De debate sobre toda la temporada. Que vamos a contar con Leila. Ya la avisé. Y este sábado vamos a ver el grill y vamos a hacer nuestro típico list de todo lo que ha pasado en la temporada 3 y el top de capítulos. Creo que ya tenemos claro cuál va a ser el capítulo número 1. Desde el día 1 lo sabemos. Pero bueno, eso era todo lo que había que decir de este... De este capitulazo. Capitulazo, con ganas. Capitulazo. Que es de lo mejor que ha hecho Supernatural, la verdad. Es como, capitulazo. Magnífico todo, bueno, genial, increíble... Todo. Así que espero que les haya gustado este programa y síganos para ver lo que serían los siguientes debates, el, el siguiente episodio de la, de la temporada 4, eh, todo lo que se nos viene. Oh, <risa> todo lo que se nos viene, todo lo genial. Es que sí, es que estás viendo Smallville
1: vos. Me dormí, jaja. Está
0: viendo Smallville él. Cuando hablé de Smallville él se durmió. <risa> Así que bueno, espero que les haya gustado esto. Nos vemos en la siguiente. Bye.